1: Play for free.
4: La conquista de Galia, la actual Francia, por parte de Julio César, le hizo célebre y cambió nuestro mundo. Sin ella, el Imperio Romano hubiese sido muy distinto. Pero fue inevitable su desenlace? Mark Corby es historiador de la antigua Roma y ex soldado profesional. Neil Follner es un arqueólogo con un profundo recelo hacia Roma.
3: El imperio
5: romano ha llegado hasta nosotros como una civilización modérica.
3: Pero Vercingetorix,
5: este gran jefe bárbaro, unió a su pueblo y le lideró en la mayor contienda militar de su historia con el fin de derrotar a ese imperio y salvaguardar la libertad de su país. ¿qué le empujó a hacerlo? ¿por qué luchó con tanto empeño? ¿cuáles fueron los méritos de Vercingetorix?
6: para mí la conquista de Galia por Julio César es uno de los acontecimientos más épicos de la historia de la humanidad pero ¿cómo lo consiguió teniendo una desventaja tan enorme? siguiendo sus pasos espero ensalzar a Julio César y no denostarle Mark y
4: Neil se ponen en marcha para rememorar los hechos que condujeron al choque final entre Galia y Roma, en un periplo de más de 3.000 kilómetros. En su afán por comprender el mundo perdido hace siglos de Julio César y Bercingetorix, se encontraron
6: reentrando en él. Bertinjetorix es el hombre más capaz que han producido los galos hasta la fecha. Es lo único que me preocupa un poco. Pero si puedo enfrentarme a él en una gran batalla, creo que tengo muchas posibilidades de aniquilarle. Julio
5: César
3: y yo jugamos a un juego. Desprecio sus
5: razones y sus intenciones
3: por eso haré todo lo que pueda para
4: derrotarle y expulsarle de Galia ¿Cómo? el dominio de Galia era para un Julio César Maduro la gran oportunidad de dejar una huella indeleble procedía de una familia noble pero sin recursos y en el intrigante mundo de la política romana se había granjeado numerosos enemigos Finalmente, las acusaciones de corrupción política le expusieron a un proceso judicial
6: y tal vez la ruina. Nadie es inmune a la perfidia en la insidiosa vida política de Roma. La corrupción, el soborno y las amenazas de violencia son habituales. Yo hago lo que conviene. Lo que conviene a César convendrá a Roma y al imperio romano.
4: Seis años de victorias en Galia le habían proporcionado riqueza y la posibilidad de regresar a la escena política. Para asegurarse de que no pasara inadvertido el menor vestigio de gloria, Julio César se convirtió en su propio corresponsal de guerra, escribiendo cada batalla para el ávido consumo de los romanos.
6: Los romanos
2: sentían un temor profundo y ancestral hacia Galia. Dos siglos antes, 70.000 fieros galos habían penetrado en Italia y saqueado Roma. Los galos eran considerados volubles y pendencieros.
4: La historia que narró César fue la de una conquista ganada con arduos esfuerzos. Galia era un traicionero campo de minas habitado por diversas tribus guerreras celtas. Con su ingenio, había conseguido dividirlas, aliándose con algunas de ellas y exterminando a otras. Finalmente, a finales del año 53 a.C., Julio César declaró que había pacificado Galia por completo. Entonces decidió regresar a Italia
2: durante el invierno del año 53 tiene lugar un enorme revuelo político en Roma anarquía, disturbios
3: por ello fija
2: su mirada en Roma y anuncia que ha pacificado Galia en parte esperando que sea verdad y en parte porque
4: necesita desesperadamente que así sea pero la Galia estaba lejos de la paz con la partida de César el resentimiento latente de los galos estalló en Genabum, la actual Orleans, fueron asesinados unos mercaderos romanos. Fue el detonante de un levantamiento general. Y de pronto, a su cabeza, apareció la misteriosa figura de Torix.
2: César compara la repentina aparición de Vercingetorix en escena con un rayo que surge de un cielo radiante, pero es obvio que no fue así. Evidentemente, Vercingetorix conspiraba y planeaba la rebelión mucho antes de lo que César sugiere
4: en sus comentarios, de modo que en realidad le coge desprevenido. El, el espíritu guerrero corría por las venas de Vercingetorix. Su padre también había intentado unificar la Galia, pero no consiguió su objetivo. Los detalles de César son esquemáticos, pero describe a Vercingetorix como un hombre joven con una tremenda energía y una férrea disciplina. ¿Acaso resultaría posible que ambos se conociesen desde hacía tiempo? Sin
2: duda, Vercingetorix era un hombre de gran influencia en su tribu. Por tanto, sospecho que Julio César y Vercingetorix negociaron personalmente en algún momento. Me parece fascinante que César no lo mencione, porque sugiere que en efecto Bercingetorix le dio gato por liebre.
4: Fuese cual fuese su relación personal, su futuro y el de sus pueblos, estaba a punto de decidirse en tres grandes batallas. Su duelo acababa de comenzar. En pleno invierno, César inicia un fulgurante avance a través de los Alpes. Pretendía cortar la rebelión de raíz, y para ello utilizaría el arma de la que más se enorgullecía.
2: Rapidez la rapidez aparece a menudo la rapidez con la que se coge por sorpresa al adversario es un hombre que mueve a sus tropas con un gran control a través de los bosques y ríos de Francia porque la
4: amenaza es muy grande
3: se enfrenta a una gran crisis
4: en una serie de marchas forzadas César avanzó con presteza para recuperar la ciudad rebelde de Genabu ocupando otras ciudades sublevadas en su camino saquea, arrasa, escalmienta sin detenerse por nada
2: aparecen donde menos le esperan los galos ese fue siempre su método de comandar a sus tropas moviéndose a una tremenda velocidad es el gran maestro de la guerra relámpago y
4: consigue unos efectos devastadores parecía que nada podía frenar el avance de Julio César pero Vercingetorix no tenía intención de frenarle su plan era retirarse y destruir todo lo que hubiese en la ruta de César tenemos que luchar de una forma distinta. Impidiendo que el
5: ejército invasor se habitualle de la comida y el forraje que necesita para sobrevivir.
3: Para someterle,
5: tendremos que adoptar la táctica de la tierra quemada. Lo destruimos todo al paso de su ejército.
4: Todo lo que pueda servirles para sustentarlos. Campos, graneros, pueblos y ciudades fueron pasto de las llamas cortando el suministro de comida de César pero Vercingetorix estaba a punto de hacer frente a su primera gran prueba como líder a diferencia de César, no comandaba un ejército profesional sino una coalición de tribus en rebelión y ahora, una tribu se negaba a aceptar su autoridad los habitantes de Avaricum, la actual Burgess, no iban a quemar su ciudad
2: Vercingetorix es el líder de una alianza tribal. Por lo tanto, no puede ordenar a sus hombres que actúen como César puede hacerlo con sus legiones. Necesita
5: persuadirles y convencerles. Tengo que negociar, tengo que llegar a compromisos, tengo que mantener la alianza aceptando que nuestro pueblo es comprensiblemente reacio a hacer los sacrificios que yo creo que son necesarios para ganar la guerra. Debemos tener esperanzas en poder defender a Varicum con éxito pero temo que las defensas de la ciudad no sean suficientes
4: los galos sabían cómo construir las murallas de sus ciudades eran una compleja construcción de piedra grandes vigas de madera y clavos de acero a prueba tanto del fuego como del ariete Sin embargo, para el ejército romano la guerra de asedio era algo consustancial en él. Los legionarios de César comenzaron a construir una inmensa plataforma de asedio para superar las murallas de Avaricum. Solo era cuestión de tiempo y paciencia.
6: César carecía de ambas cosas. Con 40.000 hombres dispongo de un enorme contingente de mano de obra Pero aún así tardaremos al menos un mes para construir una rampa que sea lo bastante grande para tomar esta ciudad Durante toda esta operación hemos sido acosados constantemente por Bertin Getorix, Que ataca nuestra retaguardia y corta nuestras líneas de comunicación Me ha arrebatado la comida, mis líneas de suministro se ven amenazadas
4: Fetorix todavía estaba en los alrededores de Varicum hostigando a las partidas romanas que se adentraban en territorio enemigo en busca de comida el campamento de los galos estaba oculto entre pantanos inaccesibles pero César persuadió a los prisioneros para que revelaran su ubicación entonces inició una marcha nocturna con sus hombres para efectuar un ataque sorpresa Al amanecer se hizo evidente que le habían engañado. Sus legiones se habían metido en un cenagal, mientras el campamento de Vercingetorix situado en un promontorio, era inexpugnable. Parecía que César había encontrado la horma de su zapato.
5: Galia está plagado de espías y confidentes de César. Nosotros podemos jugar al mismo juego,
3: transmitiendo
5: la información falsa. Así hemos atraído a parte de su ejército hasta este lugar. Espero que lance un ataque sobre lo que es una sólida posición defensiva.
4: Pero por una vez César mostró una insólita
6: reticencia. Estaba esperando que Bercingetorix realizase el primer movimiento. Mis hombres llevan marchando desde la medianoche para llegar aquí y están ansiosos por entrar en acción. Sin embargo, las posibilidades de éxito en un campo de batalla así son escasas y se sienten muy incómodos en él. En el pasado, los galos no han destacado por su orden y su disciplina. Deben pensar que me encuentro en una posición vulnerable, que soy un objetivo bastante fácil y espero que lancen una ofensiva a gran escala.
4: Pero Bercingetorix no era como otros comandantes galos. Todo indicaba que él también estaba dispuesto a tomarse su tiempo. Tenemos que luchar a
5: la defensiva porque allí abajo hay un ejército de asesinos profesionales. Todos sus hombres son mercenarios, combaten por dinero. Han sido entrenados para ser soldados, para venir y conquistar la tierra de los galos la mayoría de los hombres que forman las líneas en esta colina son simples campesinos y están aquí para defender sus hogares sus familias sus granjas si nosotros descendemos hasta el valle como César desearía y nos enfrentamos a esos asesinos profesionales en una batalla abierta seremos destruidos
4: si había llegado a un punto muerto César no tuvo más remedio que mandar a sus tropas de regreso a Baricum una retirada táctica, pero humillante para sus legionarios. La venganza romana fue rápida y sangrienta. Escudados por un intenso temporal, abrieron una brecha en las defensas de Avaricum. Con el consentimiento de César, exterminaron a toda la población de esa obstinada ciudad.
6: En esta ocasión me parece muy oportuno dejarles actuar con total libertad. Esta es una buena oportunidad para que las tropas se vengan Si desean destruir la ciudad, que así sea. Esto es lo que hacen los ejércitos romanos para dar ejemplo a otras ciudades. Mataremos a todo ser viviente.
5: ¿Puede imaginarse el aspecto de una ciudad de 40.000 personas pasadas a cuchillo por los romanos?
3: Fue una
5: matanza en masa,
3: indiscriminada. Cuando entraron los romanos
5: parecían fieras desquiciadas. Fue una matanza en masa, indiscriminada. Hombres, mujeres y niños masacrados. 40.000 personas.
4: Si con la masacre César pretendía quebrantar el ánimo de los galos, consiguió exactamente el efecto contrario. Más bien avivó la llama de los seguidores de Vercingetorix. En una guerra, la táctica del terror puede tener dos consecuencias. Puede intimidar y
5: desintegrar la resistencia, pero también puede llenar de odio y amargura a la gente, aumentando su predisposición a seguir luchando.
4: De la noche a la mañana, toda Galia se alzó con nuevos brotes de resistencia en una tribu tras otra. César se vio obligado a dividir sus fuerzas. Mandó a cuatro de sus legiones a sofocar a los rebeldes del norte. Con las seis restantes, se dirigió hacia el sur, al corazón del territorio de Vercingetorix.
2: Es una ofensa directa. Para un líder tribal galo, el valor de un hombre se mide por su capacidad de defender su territorio, defender sus aldeas, sus cosechas, sus campos, sus mujeres, su familia. César lo sabe. Por eso les ataca y espera que Bercingetorix responda atacándole.
4: Porque eso era lo que siempre hacían los galos. Pero no esta vez. Bajo el mando de Bercingetorix, los galos estaban aprendiendo a ser pacientes. El territorio de los arvernos, la actual Auvernia, estaba atravesado por el río Alie. Mientras César descendía por una orilla, Vercingetorix simplemente le seguía los pasos desde la otra. Los puentes ya habían sido destruidos.
2: Tenemos a un Vercingetorix impertérrito, en absoluto intimidado ante la presencia de ese formidable ejército. Aquello debió impresionarle mucho a César. También debió impresionarles mucho a sus tropas. No estaban acostumbrados a exhibiciones de tal
5: confianza. No marchamos río abajo con la cabeza baja y en silencio. Marchamos orgullosos, haciendo sonar nuestras trompetas y con nuestros hombres profiriendo gritos de guerra, chocando nuestras lanzas con los escudos. Estamos preparados para luchar, si es preciso, pero debo retener a mis
6: hombres para impedir una contienda que sería fatal. Pero si puedo enfrentarme a él en una gran batalla, creo que tengo muchas posibilidades de aniquilarle pero hasta ahora Bercingetorix ha logrado evitarlo si continúa así tendré muchos problemas para rendir cuentas con él y además me preocupan mis líneas de suministros
4: las tropas de César obtenían su sustento de la tierra pero cuantas más tribus se volvían contra él más difícil resultaba conseguir alimentos Bercingetorix no tenía ninguna prisa
2: la estrategia para desgastar a César
4: es
5: neutralizar a sus aliados y sus bases de suministro en Galia y someter al ejército por medio del hambre
3: hostigando a
5: los colaboradores de César convenciendo a las tribus que le apoyan y aislándole de hecho
6: en una selva plagada de bárbaros mi objetivo es intentar mantener la iniciativa frente a Vergingetorix obligarle a seguir moviéndose cogerle por sorpresa el único problema es que estoy en la orilla equivocada del río. Tengo que cruzar ese río como sea. Pero él ha destruido todos los puentes.
4: El duelo estaba convirtiéndose en una batalla psicológica. Con los galos siguiendo a sus legiones paso a paso, César intentó cambiar de táctica. Si no podía superar a Bertinjetorix en rapidez, le superaría en inteligencia. Durante la noche, seleccionó a dos legiones, unos 8.000 hombres, para que permaneciesen ocultos en ese punto del río. A la mañana siguiente la columna principal pareció marchar como siempre. Y los galos, sin sospechar nada, marcharon con ellos. A César no le fue difícil cruzar el río a sus espaldas. Vercingetorix había sido superado tácticamente. Y se enteró de la maniobra cuando descubrió que César estaba detrás de él. Solo había un modo de evitar una batalla abierta contra César. Bercingetorix huyó hacia el sur. Las fuerzas
5: de César han cruzado hasta nuestra orilla río abajo. Nos han engañado. Esto no es una huida, es una retirada organizada para mantener nuestras fuerzas intactas y frenarle en las montañas que rodean Gergovia.
4: Vercingetorix volvía a casa. Gergovia era la ciudadela de la tribu de los Arvernos. Era una formidable fortaleza situada sobre un gran altiplano natural, con accidentadas pendientes en tres de sus lados. Al divisar desde lo alto las llanuras colindantes, el ejército galo recobró la confianza. Es una posición extremadamente fuerte.
5: Controlamos no solo la montaña principal, sino todos los montes que la rodean. Todas esas montañas de allí están defendidas por nuestros hombres. César y sus fuerzas están allí abajo, en la llanura. De modo que gozamos de una posición que le será muy, muy difícil de conquistar.
4: Abajo, César era consciente de eso muy a su pesar. Con solo seis legiones, un asedio a gran escala quedaba descartado.
6: Observando el obstáculo que hay ante mí, y se trata de una de las fortalezas más temibles de toda Galia, siento un poco de miedo. Aquí estoy en desventaja.
3: Debo encontrar una solución
6: rápida y definitiva.
3: Por tanto, voy a tener que ser muy astuto.
4: César estaba dispuesto a explotar la única debilidad que había advertido en Vercingetorix. Una vez más, le superaría en inteligencia. El punto más débil de las defensas de Gergovia se hallaba en la vertiente occidental. Se aprovechó del temor de Bercingetorix a un ataque por ese flanco, maniobrando a su caballería como si preparara un asalto. De hecho, César pretendía lanzar un ataque directo a través de las pendientes más pronunciadas de la fortaleza. Intentar tomar un enclave tan bien
2: fortificado como Gergovia era, como es obvio, una jugada muy arriesgada
3: pero César era
2: un jugador y sus jugadas se acostumbraban a salirle bien
4: el asalto romano castigó duramente a los galos las tropas de César ocuparon rápidamente los puestos avanzados de la fortaleza simplemente no disponíamos de hombres suficientes en ese punto
5: rompió las defensas exteriores y entró en el campamento base
4: pero Bercingetoric se percató del peligro y mandó refuerzos para cerrar la brecha entonces César llamó a sus tropas pero fue demasiado tarde ansiosos por lograr su objetivo no oyeron las trompetas cuando saltó la alarma, tuvo lugar una gran batalla.
5: Y mientras nuestras líneas se fortalecían, comenzamos a dar buena cuenta de los romanos. Entonces nuestros hombres empezaron a empujarles pendiente abajo.
4: Ante la furiosa embestida de los galos, cundió la desorganización y el desconcierto entre los romanos. En el transcurso de aquella larga retirada, cada vez caían más romanos bajo las espadas enemigas. Ese fue el momento en el que se puso a prueba la disciplina de los cantos.
3: Vi que César
5: ya tenía listas las tropas de refresco, sus refuerzos. Mi preocupación era que cuando las líneas romanas se desmoronaran y nuestros hombres comenzaran a perseguirlos pendiente abajo, se metiesen en una trampa y fuesen atacados, desde ambos flancos, por las tropas de refresco que acababan de llegar. Eso podía haberse convertido en un desastre para nosotros. Por tanto, ordené la retirada, ordené el toque de retirada. Me alegra poder decir que nuestros hombres comprendieron la necesidad de disciplina y se
4: replegaron. Tras un sangriento frenesí, más de 700 romanos yacían sin vida, incluyendo a casi 50 centuriones de élite. Un alto precio para la jugada de César, que además no había conseguido nada.
2: César nunca admite haber cometido un error. Por tanto, tiene que culpar a alguien por la derrota en
6: Jerjovia. Y César culpa a la insubordinación de sus propios hombres. Ha salido al revés debido al exceso de entusiasmo de mis soldados. Mis enemigos se regocijarán. Por lo que mi respecta está olvidado quería rapidez y por tanto creo que valía la pena arriesgarse era un riesgo aceptable con una cifra de bajas aceptable pero César abandonó
4: el asedio mientras sus legiones se dirigían desconsoladas hacia el norte no ocultan el descrédito que había caído sobre ellas
3: Gerjovia
2: es la primera derrota clara que sufre César y por tanto empaña su imagen de invencible las noticias se propagarán como la pólvora por toda Galia aparte de ser un duro golpe moral para César convenció a un enorme número de tribus que tal vez estaban pendientes del resultado para decantarse del lado de
4: Vercingetorix uno a uno incluso los más leales aliados de César ahora le abandonan para Vercingetorix la victoria en Gergovia marcó un punto de inflexión en el destino de Galia y un cambio de papeles con su rival, César.
3: Estamos ganando la guerra. Cuando César vino aquí, pensó que él nos
5: perseguía y que nosotros huíamos.
3: Por el contrario,
5: estábamos atrayéndole hasta este lugar para frenarle y para incitar la rebelión en toda Galia. Esta es una gran victoria gala y todo parece indicar que los romanos van a ser expulsados de
4: Galia. Vercingetorix fue proclamado jefe de todas las fuerzas galas en una gran cumbre de líderes tribales. Había tenido éxito en algo en lo que su padre había fracasado. Ahora es el gran líder de una galia unificada. Aquel
2: fue el momento de mayor gloria de Vercingetorix. Diezmado, superado estratégicamente y con una endeble logística, era la hora de que César se plantease lo
4: impensable el abandono de su sueño ganó. César había reagrupado de nuevo sus legiones y ahora disponía de unos 40.000 hombres pero se encontraban atrapados en pleno territorio enemigo sin aliados y con sus líneas de suministro cortadas la moral comenzaba a decaer
2: en sus horas más bajas algunos de los oficiales de César hablan con él y le sugieren que debería aceptar la derrota
3: que debían abrirse
2: paso para salir de allí Intentar la retirada hacia el sur, la respuesta de César es que sería
4: vergonzoso y humillante y, por tanto, inconcebible. Pero mientras los romanos avanzaban a través de los campos, a Vercingetorix le pareció un ejército derrotado. Los galos habían probado la sangre y estaban sedientos de más. Una sed fatídica.
2: Vercingetorix pensó que César estaba retirándose y que los romanos estaban vencidos dio la oportunidad de acabar con ellos de una vez por todas probablemente eso es lo que César quería que creyera
4: Vercingetorix abandonó las tácticas defensivas que tan buenos resultados le habían dado su caballería atacó frontalmente a la columna de César los jinetes galos fueron derrotados Vercingetorix se retiró replegándose con sus 80.000 hombres hasta la fortaleza de Alesia para César incluso siendo inferior en número el cebo era irresistible
2: cuando se retira a Alesia probablemente espera que César le siga
3: quiere aniquilar a César
2: y Vercingetorix ha demostrado en Gergovia que en ese tipo de situaciones se puede vencer a los romanos
4: Alesia era un pétreo fortín entre dos ríos una ciudad fortificada que jamás había sido tomada por un asalto o un sitio César pretendía ser el primero y estaba decidido a no repetir los errores cometidos en Gergovia. ya no era un general
6: apresurado ordena a sus legionarios que caben no puedo asaltar esta fortaleza como lo intenté en Gergovia, porque sería muy difícil desalojar a 80.000 hombres en un combate a gran escala. Así que esta vez voy a hacerles pasar hambre, empleando la misma táctica que usaron conmigo. Ahora será él quien sufra por la falta de raciones.
4: La primera medida de César fue construir campamentos que dominaban la ciudadela Gala. A continuación, unió sus campamentos con un sistema de trincheras alrededor de Alesia, que se extendían a lo largo de 16 kilómetros. Ahora ya tenía a los galos donde les quería.
6: Hace tiempo que espero esta batalla. Eso es exactamente lo que quiero. Quiero enfrentarme a todo su ejército en un solo punto y aniquilarlo. En el
4: interior de la fortaleza, Bercingetorix era optimista a pesar de ver cómo iba estrechándose el nudo de César. Tal vez este le tenía rodeado. Pero rodeando al César, estaba toda Galia. Una Galia unida.
5: Confío en la voluntad de los galos rebeldes para reunir un ejército que ataque a César.
3: Y en ese caso, sus defensas
5: tendrán que ser mucho más sólidas si quiere resistir los ataques. Tanto de los que estamos dentro de la fortaleza como de los del ejército de socorro cuando llegue.
2: Para los galos el mejor modo de deshacerse de César es atacar a todo su ejército y destrozarle de un plumazo. Así pues, ambos jefes se la están jugando, en el sentido que ambos quieren lo mismo. Ambos anhelan una gran
4: batalla definitiva. La perspectiva de luchar en dos frentes espoleó a las tropas de César a trabajar con urgencia les ordena que caben una segunda línea defensiva para proteger su retaguardia ahora las fortificaciones romanas serpentean a lo largo de 40 kilómetros
6: aquí tenemos una sección completa de las fortificaciones que acabamos de construir alrededor de Alesia lo que vemos aquí es una empalizada delante hay un foso pero concretamente aquí, donde estamos ahora es la zona de defensa antipersona Alrededor
4: de sus líneas de asedio César dispuso una telaraña de trampas. Un complejo campo de minas formado por estacas de hierro, hoyos ocultos y palos afilados. Una zona mortífera con un solo propósito, detener a los
6: atacantes en seco muertos. Nuestras tropas estarán allí arriba en esas torres y esas defensas cubrirán esta zona de jabalinas, ondas y catapultas los hombres estarán en una posición protegida tendrán una visión clara de la zona de impacto sus enemigos van a tener que ir más despacio arrastrándose, muriendo mientras ellos tienen una línea de tiro clara en el transcurso de la batalla pero con los
4: romanos ahora encerrados entre dos empalizadas surgió una duda inquietante ¿había caído César en su propia trampa?
2: todo general conoce los peligros de inmovilizar a sus hombres en una posición fija. Mientras se aproximaba el ejército de socorro, no tuvo más remedio que proteger todo el perímetro. Por su parte, los galos eran libres de atacar donde quisieran.
4: Sin embargo, Vercingetorix parapetado en el interior de Alesia no puede saber si el resto de Galia responderá a sus súplicas de ayuda. Solo dispone de comida para 30 días y sus hombres comienzan a debilitarse el
5: hambre entre los sitiados actúa como un ácido desvaneciendo la solidaridad y la moral que une a las formaciones de guerreros
3: además hace mella en la fuerza física
5: y la capacidad de alerta de un ejército
3: por consiguiente debemos tomar medidas radicales
5: para prolongar el periodo que nos permita mantenernos como
3: fuerza de combate
4: Sus medidas fueron simples. Solo habría comida y cobijo para los que pudiesen luchar. La población civil de Alesia tendría que arreglársela sola. Toma la penosa
2: decisión de expulsar a todos los no combatientes, mujeres, niños y hombres que no pudiesen luchar. Lo hace pensando que los romanos los harán esclavos.
3: Así al menos sobrevivirán.
4: Pero si Vercingetorix esperaba hallar en César el menor ápice de compasión, quedaría desilusionado.
3: César nos cuenta cómo obligan
2: a los no combatientes a salir de la
3: fortaleza. Les dejan a merced de los romanos, pero los romanos
6: no tienen piedad. Poco es lo que podemos hacer nosotros. Tal vez espera que acoja a esas bocas hambrientas, lo cual desde luego es absolutamente imposible. Me temo que morirán en los fosos o se pudrirán entre las dos líneas. No podemos hacer nada por ellos. Forma parte de los horrores de la guerra.
4: Atrapados en tierra de nadie, los habitantes de Alesia sucumbieron de hambre ante la pasividad de galos y romanos. Vercingetorix había demostrado ser tan despiadado como César. Sus fríos cálculos comenzaron a dar fruto. En el horizonte empiezan a divisarse los primeros indicios de una nube de polvo.
3: El ejército de
5: socorro ya está aquí.
3: Primero oímos un ligero
5: rumor en la distancia detrás de esa colina. Y entonces comenzamos a verles. Primero, decenas de miles. Después, tal vez
3: 100.000.
5: Descendiendo por este lado de la colina como un enjambre, tal vez había
3: 200.000.
5: A lo mejor llegan al cuarto de millón.
3: La mayor fuerza gala
5: que jamás se haya reunido para la
4: guerra en toda nuestra historia. César y sus 40.000 hombres se hallaban rodeados ahora por más de 300.000 galos.
6: Una demostración de fuerza abrumadora estoy sorprendido por la cantidad de hombres que ha logrado reunir mis informadores me dicen que hay un cuarto de millón de hombres es un hito extraordinario para un ejército galo no puedo permitir dejar libre a un hombre que es capaz de crear una alianza tan poderosa
3: creo que César es un hombre de una enorme
5: confianza e ingenuidad
3: a veces eso le desborda
5: transformándose en orgullo y arrogancia el desenlace le demostrará que su decisión de permanecer aquí y luchar en esas líneas
4: ha sido un error César estaba acostumbrado a realizar apuestas arriesgadas pero nunca había jugado a un juego tan peligroso no solo amenazaba las conquistas hechas en Galia sino todas sus esperanzas y
6: ambiciones puestas en Roma no es solo una batalla decisiva para la conquista romana de Galia también lo es en lo personal si cometo un error o me superan, voy a perecer. Seré lanzado a las letrinas de la historia. Perderé absolutamente todo lo que he conseguido. Soy un jugador que se arriesga por última vez y estoy dispuesto para aceptar el resultado.
4: Cuando los galos se abalanzaron sobre el enemigo, pareció que iban a romper las líneas romanas. Pero algo fue mal. Vercingetorix tenía por fin su ejército de Galos Unidos. Pero nadie que lo comandase.
2: Vercingetorix está encerrado en Alesia. Por tanto, no mantiene contacto con el ejército de socorro. Así pues, la coordinación que ha conseguido imponer hasta ese momento ha desaparecido. El mando del ejército de socorro está en manos de gente que carece de las habilidades y la autodisciplina de Bercingetorix.
5: El control y el mando es nuestro mayor problema. Es extremadamente difícil coordinar nuestros ataques. La dificultad es que no podemos comunicarnos a través de las líneas.
4: Al atardecer, los galos habían sido derrotados. Pero ese solo fue el principio. Al cabo de 24 horas volvieron a atacar. Y aquella vez, la oscuridad fue su escudo.
5: Nos despertamos a medianoche por un terrible estruendo. Y resultó que los hombres de nuestro ejército de socorro habían iniciado un gran ataque nocturno contra las líneas romanas. Un enorme contingente de hombres toma parte en él. Parece haber muchas decenas de miles luchando y vemos un aluvión de piedras, flechas y jabalinas volando
6: por el cielo. De momento los galos llevan la iniciativa. Han golpeado primero. Tienen que luchar para abrirse camino a través de las trampas antipersona que con tanta diligencia hemos dispuesto para ellos delante de nuestras fortificaciones. Pero una vez las crucen, su contingente tal vez sea menor.
4: A pesar de su superioridad numérica, los dos ejércitos galos de nuevo fueron incapaces
6: de unir sus fuerzas.
4: Puedo ver los primeros rayos del amanecer
6: hacia el este y resulta evidente que este ataque ha sido contrarrestado. El ejército de socorro galo nos atacó mientras Bertingetorix permanecía en su fortaleza. Por desgracia para él, no tenía forma de comunicarse con su ejército de socorro en el exterior y mi intención es que siga así. Los ataques
4: galos no habían logrado romper las líneas pero habían localizado los puntos débiles de César El enclave más vulnerable era un campo situado al pie de una pronunciada colina el ataque del ejército de socorro Vercingetorix también aprovechó su oportunidad Ordenó a sus tropas del interior de la ciudadela Que atacaran al campamento romano por la retaguardia Los ataques de diversión impidieron a César sofocar la amenaza
0: Este es
6: un momento de crisis Los galos han lanzado sobre nosotros todo lo que tienen De hecho están luchando desde lo alto de esa colina Sobre dos de mis legiones Que en estos momentos se ven bastante presionadas este es el día más grande
5: de batalla de toda la guerra gala.
3: Esta vez conseguimos
5: coordinar nuestros ataques contra las defensas exteriores e interiores forzando a las tropas de César hasta el límite. Mientras ellos atacaban, logramos salir de la fortaleza gran número de combatientes para apoyar ese ataque.
4: El movimiento de Tenafa había inmovilizado rápidamente a los romanos. César intentó mandar tropas de refresco en tres ocasiones, pero fue en vano. Cuando el sol comenzó a declinar, la
6: situación era al límite. ¿Es este el momento de lanzar mis últimas reservas a la batalla? El enemigo parece exhausto. Nosotros estamos exhaustos. Estamos luchando cuerpo a cuerpo. La lucha aquí es absolutamente feroz. El poderoso acero secciona las ingles desprotegidas. El caos es absoluto debo decidir si mandar mis últimas reservas subrayo mis últimas reservas una vez lo haya hecho no tendré una segunda oportunidad
2: este es el momento clave para ambos victoria total o derrota total si los romanos vencen Galia estará segura para la república y César obtendrá la gloria logrará la reputación que vino a buscar en Galia si gana Vercingetorix Galia se liberará de Roma de modo que las espadas no podían estar más alto todo el futuro de la romanización
4: de Europa Occidental pende de un hilo y en esta gran jugada final César iba a arriesgar su propia vida
6: este es el momento en el que el comandante supremo debe liderar a sus tropas en persona. Eso les proporcionará ese punto de vigor extra que necesitan. Ahora están exhaustos, llevan luchando durante cuatro o cinco horas. Necesitan algo.
4: Ataviado con su capa roja de comandante en jefe, César era inconfundible, la figura más visible en el campo de batalla. Su aparición garantizaba despertar las iras del enemigo y su miedo vimos a César en persona comandando el ataque
5: final con su capa escarlata volando al viento a la cabeza de sus últimas reservas entonces supimos que estaba allí porque había llegado el momento decisivo era el último contingente de tropas lanzándose a la batalla y ese ataque postrero iba a ser definitivo cuando los vi liderados por el comandante romano en persona mi corazón me dio un vuelco ante la amenaza a la que se enfrentaban los calos
3: de
2: pronto, los legionarios gritan de alegría al ver ese estello rojo, la capa escarlata de su comandante. César está aquí, y César aparece en la retaguardia de los galos. De modo que ahora son los galos los que están atrapados en el movimiento de Tenaza y son
6: masacrados. Fue como hacer añicos un trozo de cristal. Los combates eran intensos, y en un instante, un grito aterrador recorrió todo su ejército al ver que les atacaban desde ambos lados, cuando ya estaban completamente exhaustos. Cundió el pánico y huyeron en todas direcciones.
5: Dicen que un ejército es una masa intentando abrirse paso. Y en aquel momento la masa se desmoronó. De pronto las tropas se convirtieron en individuos presas del pánico, intentando huir desesperadamente. La batalla terminó con nuestras fuerzas desmembradas y derrotadas. Era la última esperanza de los galos.
4: La última esperanza de Vercingetorix también se había desvanecido. Con la desbandada de su ejército, la efímera alianza de las tribus galas también llegó a su fin. Los demás líderes tribales le entregaron en bandeja a sus enemigos.
6: César hizo saber que esperaba que Vercingetorix se rindiera personalmente este fue un momento solemne para César y su ejército así pues Vercingetorix se
5: puso su mejor armadura y cabalgó hasta el campamento de César donde los romanos le aguardaban información
0: César
6: estaba acompañado por sus comandantes de legión sus centuriones, su propia guardia personal los estandartes de las legiones Vercingetorix llega ataviado con su mejor armadura
5: Vercingetorix dejó sus armas en el suelo se quitó la armadura y se postró ante él
3: y dijo
6: estas palabras Ave fortem virum Vir fortissimo bichisti aquí estoy un hombre fuerte derrotado por uno aún más fuerte
5: fue el reconocimiento de su derrota total y absoluta
4: la liturgia y el ritual en la guerra y en la paz eran fundamentales César trasladó encadenado a Bertingetorix ritualmente hasta Roma allí esperó encerrado en una prisión el juicio ritual de César seis años después parpadeando al sol no halló a César predispuesto al indulto el recuerdo de Alesia, una batalla que estuvo a punto de perder, todavía le corroía. Julio César ya tenía su lugar en la historia. Fue el gobernante absoluto de Roma. Sin embargo, Vercingetorix, el rebelde de Roma, no tendría voz en la historia. Ritualmente, César le había enmudecido.
0: Why sit in traffic when you can ride transit? With improved service on the metro and fare free rides on Dash, traveling in and around the capital region has never been easier. Did you know that you can map your commute around the DMV using any mode of public transit? Yellow Line Service is back on track in Alexandria with a new stop at the Potomac Yard VT Metro Rail Station. Getting around Northern Virginia has never been easier. Leave the car keys and stress at home and hop on a train, bus, or bike. Plan your trip at Novarides.org.